0: はいこんばんは10月16日じゃなくて18日ですね火曜日17時44分ですえー、今日は遺伝の話にをしてみようと思いますうんなんか言葉がちょこちょこっとかしいですねなんかね体の体温をうまく調節できなくてはいすいませんえっ、ー、とねその遺伝というのは私が一番印象に残ってるのは昔ね長女を出産するときにの先生に言われたんですね、うん、これは医者は、えー、言いたがらないけれども言わないけれども障害児が生まれる確率というのは遺伝が大きく影響しているんだと教えてくれました。えー、なぜかというと私の産む赤ちゃんが障害児になる可能性はすごく高いと言われてたんですね。っていうのはちょっとあの睡眠薬を飲んでいて、まあ、結婚前3年ぐらい前にね恋人が自殺しちゃってそれっきりこうずっと睡眠薬を飲む生活をしていたんだけど、えー、まだそれでこう薬を飲まなきゃ寝れない状態が続いてたんですね。ところがあの結婚して、えー、やっぱりすぐにはやめられないから薬を完全にやめられるようになってから、えー、赤ちゃんを迎えようかな迎える準備をしようかなと思ってたので確実に避妊ができるように、えー、IUD っていうねリムでいうリングというものを子宮内に入れるという小さな手術をしたんですね。それはもう 98% の確率で避妊できる。と言われる相,当相当成功度の高いものなんですよ。うん、けれども、あのー、そのありえないことが起きてしまって、うん、外れちゃったんですねそれがね、うん。まあ理由はねいろいろあるんだけどそのまあ前にポッドキャストで喋ってるからちょっと割愛しますがそして。でお医者さんがかんあの産婦人科の先生が本来ならばおめでたいんですけれどもでもその産んでも大丈夫かどうかこの薬を出してたお医者さんとか行ってきてくださいすぐこの足でって言われて、うん、ただおなかなかちゃん本当によく育ってますよって言われたんですよ23ヶ月の時にねで私はびっくりしてまあ、とにかく薬病院行ってそうしたら薬を出してた先生が「あ,あの中絶してください」って。言うんですねあの現代の医学ではどんな、えー、障害を持つか分からないしその既形というね例えばね内臓が奇形とか外から見たら障害が分からなくても要に内臓が奇形であったりする生きることにすごく困難だったりするようなね、うん、だからそういうこともありうるしだから本当に。使ってた薬はちょうど新薬新しい薬だから、あのー、どんな障害の形になるか想像もつかないって言われたんですねだからそんなちょっと不安な妊娠生活を送るよりもそのどんな子が生まれるんだろうっていうね中絶、うん、して次の赤ちゃんを待った方がいいですって一回妊娠するとそのあとにすぐできやすくなるとということがあるのでねまあ中絶なんていうのは23分で終わりますからまあ今回は中絶されるのがいいと思いますとお医者さんに言われてまあお医者さんにしてもね自分が出してた薬で子供が障害に思ってしまったり赤ちゃんがなるってことはそれで寝覚めよくないですよね嫌なことですよねお医者さんにしてもねうん。絶対反対されたんですね。で医者を反対ししててましたと伝えてくださいで,でも私は、えー、お医者さんがお医者さんというか産婦人科の先生が言ってた「よく育ってますよ」っていう言葉が頭から離れられなくてで私は「どうしようかな」と思ってでも随分悩んだしいろんな人に相談したんだけど結果的には私は産むって決めたんです、ねうん、そしたら夫に話したら夫も「まあ、私がね降ろすって言うんならうんそうだね」って。今回残念だけど「うんまたね次の赤ちゃん待と、ま、うね」っていうふうに言うつもりでいたらしいんだけど私が自分の考えを述べてそして「産みたい」って言ったら夫は「分かった」って言ってなんか腹をくくる気になったって言ってそれから夫はいろんなこと調べ出しましたね。ささんの娘息子さんのの息子障害を持ってる人ですよね、その人のこととかね要するにどういうふうに子育てしていくんだろうとか万が一の時にねそうやっていろいろと調べ始めてで私の母もいろいろ調べ出してましたその万が一の場合どういうその助けを得る方法があるかとか生まれてから育っていくまでいろいろと母もちょっと調べてましたね。うんまあ、そんなことがあって私はあのー、ずっとそういう不安を抱えながら、うん、でもやっぱり自分の中にあった命は私はちょっと流すことはできないっていうことで、えー、すごい選択をした、うん、大きな選択をしたんですね、うん、人の命ですからねまあそれで私は命,の方をその命を生かす方を私は選択してそしてそれをお医者さんにお医者さんで薬を出してたお医者さんに後に伝えたらすごく嫌がられましたね産婦、うん、人科の先生は喜んでくれました「そうですか」って、うん「じゃあさもうできる限りの準備をして、えー、備えましょうね」っていうことでそしたらねその出してた先生が産婦人科は何度も産めばいいと思ってるってってちょっと怒ってましたね、うん、でもね、うん、私は産むことにしてまあそれについての本を書いてますけどね、うん、電子書籍でね、うん、<笑>それでその後その病院をいろいろ探すんだけどまあえー、そのかかってたお医者さんがあの準備してくれる病院っていうのは最高の施設が整った一大きな病院だったんですね。何が起きても大丈夫なようにということでだけどねそこじゃなくて私が結果的に産む場所に選んだのはあの普通の個人病院なんですね。うんでそこのの先先生生はとてもこう腕のい,い先生例えばお腹の中にいる赤ちゃんなんか腕を突っ込んで指をなんだ膣の中に膣なの賛同賛同に手を入れれるのかなその赤ちゃんを逆子の赤ちゃんをパッとひっくり返してしまうそしてこう普通に戻して埋まってることができるっていうことで神業のような手を持っているというねことを言言われているんか看護師さんたち不詳さんねすごくおばあちゃんの不詳さんもいるんだけどみんなの信頼も厚い先生だったので,、うん、でそこで産むことに決めましたなんか大型病院の落ち着かないそういう機械に囲まれてあるいうよりはこう腕のいいお医者さんのところで本当に温かな個人的な、ね、アットホームな病院で産みたいなっていうのがあって。そそしてそこにで通ってた時にその先生が言ったんですね「障害の心配はほとんどないと思いますよ」って言われたんですよ。えって言ったら、まあ、それでさっきのセリフなんですね。自分の例えばあの、えー、親戚というかその遡って、うん、何世代もねそこに例えば障害を持った人がいないのだとしたらほぼ生まれる確率はないと思うと。医者はこういうことは絶対言わないけれどもあの患者さんには言わないけどもね、うん、なんか障害っていうのは遺伝だということは絶対言わないけどっていうことを言ってましたねそうなんだと思って、うん、だから全ての障害を持っている人が全て遺伝ってわけじゃないんだろうけれどもその障害を抱えてしまうその何世代っていうか、ね、そんな遺伝子っていうのはやっぱり遺伝情報がすごく大きく作用しているということは一つの真実でではあるらしいんですよね、まあ、そうやって私のことはあの安心させてくれた慰めてくれたというか「大丈夫もう心配しないでいなさい」って言われて、うん、それで、えー、そこの病院で産むんですけどね。で赤ちゃんが生まれる。時も母の第一声が「ご大満足でしたか」って聞いたんですねで。で大丈夫でしたっていうことででも私はねどうでもよかったんですねもう生きて生まれてくれたらもういいって、うん、それだけで十分って思ってましたね。たとえ障害持ってもそれはそれでねきっと、うん、生き方があると思うし。なんんかふととここういういも考えたんですねその時私学校っていうものに対して信頼感持ってないのでいやー普通の子供が生まれて普通にねの学校中学校小中高って行って行くよりは本当に障害っていう形で例えばその特殊な教育を受けるなんかそこで教育を受けていく方がよっぽど人間味のある子供になるんじゃないかなってそういうこともありえるなって思ったんですよね。でも実際のところね、うんえー、娘は不登校になって普通の学校もほとんどとまあ半分行ったかな、うん、で,でも不登校と通して不登校児として、えー、青春期思春期を過ごしてそして今は本当に自分の好きなことをして自活してきてますね彼女なりに最高に楽しくね。うんまあでもそんんな時に思ったんですよねもうとにかく生まれてくれればそれでいいだからこれから何があっても丸ごと愛していこうって思ったんですよ例えばね非行少女すごい不良少女になってね大変なことをしでかしたとしても万が一ねそれとか心の病を持っちゃうとか何かそういうことになったとしてももう生きててくれるだけでいいっていうその感覚だけは忘れないでよってそこでだけうん。見つめてていよよって思っ思たんですよ生きていることのありがたさだけ見つけ見つめていようと誓いました、うん、まあそんなんでね、うん、まあ子供は元気に育ってまあちょっと人とは違う生き方になったけどね、うん、で最近ねちょっと面白い動画を見たんですよ。あ、うん、あるうの有名な方が話してたんだ、けどまあ、大学の教授もなさってる人なんだけどね対談だったんですね、遺伝で何が決まるのかという対談でその時にその対談した相が教育というのはあのいろんな遺伝子としてそういうことを全部乗り越えて本当にいろんどんな状況であってもその人を良くしていくことができる伸ばしていくことができる。後天的ななでいろんんことが変えられるんだってていいうそういうそことがのあれをすごく支持してきたうん、うん、ずっとそれを信じてきたんだけどいろいろデータとか見ているうちに結果的には遺伝ってほとんどが決まるんじゃないかっていう夢も希望もないような結論に達してしまったと。まあ、教育やなんかはその、えー、もともとその素質があったりする人はうとんどん伸ばしていくきっかけになるし。まあ全くないよりは、ね、いろんな意味ではあのー、役には立つということはあるんだけどもただその人が努力をできるかどうかその何かを成し遂げるためにも努力しないといろんなことが伸びてきませんよね。なんかその努力も努力遺伝子というものがあるってこれは他の脳科学者の女性も言ってましたね。努努力力できるるる人には努力するための努力するなんで遺伝子があるその遺伝子がある人は本当に努力することが苦にならなく努力を続けることができる。だけどその遺伝子がもともとない人は、努力が続かないし努力ができない。これは遺伝子が決めていますということを言っていて、なんかそれ耳に挟んだことありますね。そうなんだとかね。うん、ねねでもこういう話はみんな嫌うんですって、そんな夢も希望もないことそれに頑張った人は頑張った人で自分がねこれだけ努力してやったのを遺伝子が良かったからだねって言われちゃったらものすごい自分の努力が全て無意味無意味というか評価されないっていことにもなるしねいろんな意味でこのことは、えー、言われないというかみんな信じたがらないし認めようとしないものだということを言ってました。でもねまあそういうデータがあるというならそれはそれでねうん。結果的にはあれですよね私の気持ちの落とし所というのはうん。私好きな言葉にねうん、えー。自分の体っていうのはレンタカーだっていう言葉があるんですよ私それすごく楽になったんですね要するに私が好んで、えー、この体になってるわけじゃないあっちこっち弱くってねみんなと同じことができなくて本当に体が弱いうん、そういう,もうはっきり言ってねなんか不良品って言いたくなるようなどうしようもない体なんだけれどもだからそれと自分が同一化しちゃうともう私ってなんて情けないんだろうってことになるんですよね。ところが、えー、私はそれを望んで得たものでもないし要するに気づいた時にはその体になっていて、まあ、ある意味で遺伝子ってことかもしれないですね。でそれはあのー、レンタカーって言った人がいたんだけどある思想家がねああそれなら何なか折り合いつくなって、うん、一面の真理だなと思ったんですよ、うん、それでそのレンタカーまあ一生涯に一個しか与えられないんだけどそれをどう乗りこなしていくことだけが課題だなとうん。でもレンタカーとなったらそれにぶつぶつ文句言っててもしゃあないからまあこのね本当に、えー、いろいろと不自由で不便な体だけどもじゃないレンタカーだけども、まあ、日頃のメンテナンスをよくして少しでもこのレンタカーなりに走れる方法を見つけていくしかないなあって、うん、で私とそのレンタカーはイコールじゃない。私私が選んだことととは例えば私の感性と感受性性受か、まあ、それも遺伝で決められると言われればそれもそうなのかもしれないけどただ少なくとも私の体は私が望んで作ったものじゃないから、うん、だから私の体と私は別、うん、今この体を借りてますっていうふうに思えることで本当になんて情けないっていうふうに思わないで。あこういう体をね私は今使わせてもらってるんだなと、うん、だけどね一人の一生にはこれ1体しかないんだからまあこれをどうやって乗りこなすかそれだけを考えるしかないなってそれだけを、えー、考えていこうかなとこの体にはこの体にしかできないこともあるしこの体を要するに少しずつメンテナンスよく使っていけばうん。ねなんとかそれなりに快適に過ごしていけるんじゃないかなって。うん、思って。います。うん、だから遺伝子についてもそうじゃないかなーって私は取りました。どんな遺伝子、まあいい遺伝子もあるだろうし、悪い遺伝子もあるだろうし。うん。そういうふうに見てった時にね、私はまあ世の中的に勝ち組みたいなそういう発想ないんですよね。うん。有名になることがすごいとかねお金を持つことがすごいとかねそういうことも思わないしね、うん、ただ自分が自分らしく生きていけたら気持ちいいなーっていうことですねあるのはね、うん、だから周りとの比較っていうのはまあいらない<笑>って思ってますうんそんなんでねまあこのレンタカーを上手にうん、毎日稼働させていけるようにメンテナンスして大事に使っていこうかと思っていますそう遺伝子もねどんな遺伝子か分かんないけど、うん、まあねできるならその与えられた遺伝子のいいところをね使っていけるように悪いところはなるべく目覚めさせないようなそんな生き方をしたいなって思ってます。はいえー、もう20分になりそうですねはい皆さん、えー、体調いかがですか急に寒くなったりして体調崩されてる方いらっしゃいますかお気をつけくださいねはいそして今日も生きていてくださってありがとうございますそれではまた明日。